0: Vor zwei Jahren, vielleicht vor drei Jahren, hast du andere Meinungen gehabt wie heute. Du merkst einfach, dass bei dir selber irgendwelche Meinungen sich geändert haben. Und das ist auch teilweise normal so, weil unser Horizont, unsere Perspektive erweitert sich. Ich liebe Schokolade, das erweitert mein Spektrum. Kennt ihr? Spektrum. Okay, kommen wir zurück zu der Predigt. Dein Horizont erweitert sich. Du hast vielleicht irgendwas gedacht über eine Sache, dann hast du mehr gelesen, dann hast du mit mehreren Leuten gesprochen und auf einmal hast du deine Meinung geändert. Hast du auf einmal die Sachen anders gesehen, aus einer anderen Perspektive. Hier ist das Problem manchmal. Das Problem ist, im geistlichen Bereich haben wir viel zu oft leider nur Meinungen. Okay, bleib mit mir, weil ich gehe in eine sehr wichtige Richtung. Im geistlichen Bereich haben wir sehr oft als Christen, als Jugendliche, nur Meinungen. Wenn wir über Gott sprechen, wenn es um Gott geht, wenn es um Gottes Wort geht, viel zu oft sagen wir vielleicht, ja, ich denke, ich glaube, ich meine, es kann sein. Was wir brauchen, ist mehr als nur Meinungen. Und zweiter Begriff, und dieser Begriff hat mich beschäftigt, in der vergangenen Zeit. Und Freunde, es ist so was von wichtig, dass wir diese Tatsache in unserem Leben haben. Hier, hier ist ein Aspekt, den ich problematisch sehe heutzutage zwischen jungen Leuten, zwischen Christen allgemein. Zweiter Begriff ist Überzeugungen. Überzeugungen. Hier ist die Sache: Wir haben viel zu viel und viel zu oft Meinungen und ganz wenige Überzeugungen. Und das Thema heute Abend ist ganz einfach: nicht nur Meinungen, sondern Überzeugungen. Es ist so was von wichtig, besonders bei jungen Leuten, besonders für eure Generation. Es ist sowas von wichtig, dass wir nicht nur Meinungen haben. Ja, ich denke, es kann sein, die Sache mit Gott, vielleicht mit Gottes Wort, ich weiß es nicht. Ähm, so wird es gepredigt halt. Mein Jugendleiter sagt so, meine Eltern haben so gemeint. Ja, ich meine, ich, ich, ich weiß es nicht. Das ist eine Sache, aber Freunde, wir können nicht etwas Festes darauf bauen. Was ihr braucht, was, was unsere junge Generation von Christen braucht, besonders hier in Deutschland, in Europa, sind starke Überzeugungen. Nun, eine Überzeugung ist mehr als nur eine Meinung. Ist etwas Festes. Und es ist ganz wichtig in eurem Alter, in eurem Alltag, in der Schule, bei der Arbeit, da wird unser Glaube angegriffen. Hier, wenn wir zusammenkommen in Gottes Haus, wir glauben fast alle das Gleiche. Wir glauben fast alle in die gleiche Richtung. Aber wenn wir dann in, die, in den Alltag gehen, wir sind dann, ihr seid in der Schule, ihr seid bei der Arbeit, Universität, Studium, Ausbildung, äh, zwischen ungläubigen Menschen, ganze Tag, bis ihr nach Hause kommt, und da wird eure Glaube an Gott angegriffen. Und es ist ganz wichtig, da nicht nur Meinungen zu haben, sondern richtig Überzeugungen. Diese Welt möchte überzeugte Christen sehen. Dieser Welt möchte Menschen erleben, die richtig überzeugt sind von das, was die behaupten. Was ist eine Überzeugung? Ich habe etwas gelesen, ich habe eine Definition gelesen und die war mir viel zu schwach. Und ich möchte etwas sagen, Überzeugung, Überzeugungen sind die Sachen, für die du bereit bist zu sterben. Ich habe etwas gelesen, ich habe gegoogelt, was ist eine Überzeugung und da stand, eine Überzeugung ist eine feste Meinung, es war mir viel zu schwach und so nehmen wir diese Sache heute Abend, Überzeugungen sind die Sachen, für die du bereit bist zu sterben. Ich bin nicht bereit zu sterben für meine Meinungen, für all meine Meinungen, Amen. Wir können reden, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, ich bin aber nicht bereit zu sterben für meine Meinungen. Aber ich muss in meinem Leben Überzeugungen haben, Tatsachen, Wahrheiten, für die ich so stark stehe, dass ich sogar bereit bin zu sterben. Von was ist dein Glaube abhängig? Und oft ist es so, unser Glaube ist abhängig von unseren Freunden. Unser Glaube ist abhängig von das, was in unserem Leben geschieht. Aber was ist, wenn all unsere Freunde, ich habe ich hab einen kurzer Clip gehört vor einigen Wochen von, von einem Mann Gottes, von einem Pastor. Und er hat gesagt, denk mal nach. Was würde mit deinem Glaube passieren, wenn auf einmal, stell dir vor, auf einmal all deine Freunde wären über Nacht ungläubig? Wie würde mit deinem Glaube aussehen, wenn auf einmal über Nacht all deine Freunde, die werden ungläubig, die würden Jesus verlassen? Die kommen nicht mehr mit dir in die Gemeinde. Deine Churches. Du kannst nicht mehr chillen mit deiner Churches. Da ist Levi's Schuld mit Obros. Manche wissen nicht, um was es geht. Ist okay. Was wird mit deinem mit deiner Glaube passieren? Wenn, wenn auf einmal die Leute, die du kennst, die dienen nicht mehr dem Herrn und Du bist einfach alleine da. Wird deine Glaube weiterhin bestehen? Oder ist deine Glaube abhängig von, von deinen Freunden, von deinen Kumpels vielleicht, von Leuten, die in die Gemeinde kommen, von, von dem, was wir hier haben, von unserer Lobpreis, die wir hier haben in der Gemeinde? Überzeugungen sind die Sachen, für die wir bereit sind zu sterben. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle ganz klar fragen, was sind deine Überzeugungen? Für was bist du bereit zu leiden? Für was bist du bereit, in dieser Welt sogar ausgelacht zu werden? Für was bist du bereit, so, so stark daran zu halten, dass du sagst, egal wer über mich lacht, egal was mir passiert, das sind meine Überzeugungen und da lasse ich nicht los. Frag dich heute Abend, weil ich glaube von ganzem Herzen, wir brauchen eine junge Generation, die Überzeugungen hat. Wir brauchen eine junge Generation, die so überzeugt ist von Jesus und von seinem Wort, dass diese junge Generation ist, bereit ist, ausgelacht zu werden, dass diese junge Generation bereit ist, sogar zu leiden und wer weiß, vielleicht eines Tages sogar für den Herrn zu sterben. Was sind dann deine Überzeugungen? Frag dich heute Abend. Für was bist du bereit zu leiden und zu sterben? Ich möchte ganz kurz, möchte ganz kurz drei Beispiele erwähnen heute Abend, bevor wir dann wieder im Lobpreis und dann Betung gehen. Ich möchte nur diese Beispiele ganz kurz erwähnen. Beispiel Nummer eins, und das wurde darüber gepredigt, nicht so lange her in der Gemeinde, sind diese drei hebräischen Jungs in Babylon. Shadrach, Meshach und Abednego. Und wir kennen diese Geschichte und ich meine, was für ein Druck wurde da gebaut? Was für ein Druck war da in dieser Tal Dura? All diese äh, wichtigen Leute in Nebuchadnezzar, sein Königreich, die wurden dort versammelt. Und Nebuchadnezzar sagt, hier ist diese Statue aus Gold. Und sobald ihr diese Musik hört, ihr werdet diese Statue anbeten. Und die Bibel sagt uns, als dieser Staub wieder äh, runterkommt, weil stellt euch vor, diese ganze Menge von Menschen auf einmal, die, die gehen alle auf ihre Knien, auf ihre Gesichter zum Boden. Es war eine Bewegung da, es war ein Geräusch da, es war ein Staub vielleicht da und auf einmal, wenn diese Staubwolke wieder verschwindet, man sieht drei, drei Jungs. Die haben das nicht das getan, was Nebulkanizar gesagt hat. Die haben das nicht getan, was der König gesagt hat. Und ihr kennt die Geschichte, der König ist irgendwie nett zu diesen drei Jungs. Er gibt ihnen noch eine Chance. Wir könnten sagen, wir hätten sagen können, hey, guck mal, Gott ist so gut, Gott hat das Herz vom König bewegt, er gibt uns noch eine Chance. Lasst uns dieses Mal anbeten. Was für ein Quatsch wäre das gewesen. Weil, weil Gott, Gott wirkt nicht gegen sein Wort. Amen? Gott wirkt nicht gegen sein Wort. Das war nicht eine zweite Chance von Gott. Das war eine Methode des Satans. Wenn es nicht mit Gewalt geht, dann bin ich nett zu dir, denkt Satan manchmal. Und Nebukadnezar ist auf einmal nett und Nebukadnezar sagt, Jungs, ich werde euch noch eine Chance geben. Wir, wir wiederholen diese ganze Zeremonie und die Sänger, die singen noch einmal und wir machen das alles nochmal für euch. Und hier kommt der Punkt, dass diese drei Jungs sagen, die werden das nicht tun und Wisst ihr, warum sie das nicht getan haben, Freunde? Die waren nicht Querdenker. Die waren nicht, wisst ihr, es gibt immer Leute, die sind, egal was du tust, die sind immer dagegen. Das ist einfach, die sind so gemacht, die sind immer dagegen. Diese drei Jungs in Babylon, die waren nicht einfach, ja, wir sind einfach dagegen. Egal was geschieht, wir sind dagegen. Weil, egal was gesprochen wird in einer Gemeinde, es gibt immer Leute, die sind dagegen. Egal was du tust, Jesus sagt zu der Generation. Äh, mit wem möchte ich diese Leute vergleichen? Ich hab, ich hab, wir haben euch fröhliche Lieder gesungen, ihr habt nicht getanzt, wir haben euch traurige Lieder gesungen, ihr habt nicht geweint. Mit wem möchte ich diese Generation vergleichen? Jesus wollte sagen, egal was ihr für eine Botschaft hört, es ist nicht gut für euch. Johannes der Täufer ist gekommen und er lebte in der Wüste und äh, er war nicht gut für euch. Dann ist der Menschensohn gekommen, der Menschensohn war nicht so wie Johannes, der Menschensohn ging zu Hochzeiten, er ging zu, äh, nach Hause, ja, zu den Zöllnern, da wo sie ihn eingeladen haben und doch haben sie gesagt, es kann nicht sein, er hat, er hat einen Dämon. So Johannes war nicht gut, Jesus war nicht gut, für diese Menschen war niemanden gut. Es gibt immer Leute, die sind immer dagegen. Nun, diese drei Jungs in Babylon, die waren nicht solche Leute. Die waren einfach, okay, wir sind jetzt immer dagegen. Die haben diese Statue nicht angebetet, weil sie haben Überzeugungen gehabt. Die haben Überzeugungen gehabt. Ich möchte nur kurz lesen, Daniel Kapitel 3, Vers 16. Da sagten Shadrach, Meshach und Abednego zum König Nebukadnezar, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns sehr wohl aus dem glühenden Offen dazu auch aus deiner Hand erretten. Und wenn er es nicht tun will, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Standbild, das du aufstellen lassen hast, anbeten werden. Warum beten sie nicht an? Die haben Überzeugungen gehabt. Ihre Überzeugung Nummer eins war, es gibt einen echten, wahren Gott. Ihre Überzeugung Nummer zwei war, dieser Gott allein gehört die Anbetung. Wow, wir haben heute Abend so schön gesungen. Dir allein gebührt die Ehre. Du bist Gottes Sohn. Die Frage ist, ob ich dieses Lied auch singen kann in dem Alltag. Wenn ich alleine bin, ohne meine Jugend, wenn ich alleine bin, einfach im Alltag, meine Glaube wird angegriffen, ob das, was wir gesungen haben, meine Überzeugung ist. Amen. Es ist so wichtig, diese Dinge, die wir hören, diese Dinge, die wir sprechen, diese Dinge, die wir singen, es ist so wichtig, dass die zu unserer Überzeugungen werden. Die waren überzeugt, es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott ist nicht diese Statue, gemacht von Nebukadnezar. Nicht wir machen unser Gott, sondern Gott hat uns gemacht. Wenn du einen Gott hast, den du machen musst und du trägst dir, du musst ihn mittragen, dann verlasse dieser Gott und komm zu dem lebendigen Gott. Amen. Ich liebe die Geschichte mit Gideon, als Gott zu Gideon spricht. Gott sagt zu Gideon, nachdem er Gott zu Gideon spricht und ihm ruft, Gott sagt zu Gideon, zerstöre zerstöre diesen Altar Baal, was in dein, in, im Haus deines Vaters ist. Könnt ihr euch vorstellen, Gideon wollte Gott erleben, aber im Haus seines Vaters war ein Altar für Baal. Und, und, und Gott sagt zu ihm, zerstöre diesen Altar. Er geht in der Nacht, weil er hat Angst gehabt. er zerstört diesen Altar. Und am nächsten Tag, all diese Baalanbeter, die kommen, die sind sehr aufgeregt und die sagen, wer hat das gemacht? Wer hat diesen Altar Baal zerstört? Und die sagen, ja, das, ist, das war der Gideon. Und die sagen, bring mal Gideon her, wir wollen ihn töten, weil er hat diesen Altar vom Baal zerstört. Aber da war jemand, der gesagt hat, Moment Freunde, und hier ist teilweise gute Theologie, was diese Person gesagt hat. Er hat gesagt, wenn Baal ein Gott ist, er soll sich selbst verteidigen. Amen. Ich brauche nicht einen Gott, den ich verteidigen muss. Ich kann ihn nicht verteidigen, ich bin zu schwach. Wenn Gott Gott ist, wenn Baal ein Gott ist, sagen sie, er soll sich verteidigen. So diese hebräischen Jungs, die denken, die glauben, es gibt einen Gott und dieser Gott allein gehört die Anbetung. Und ihre Überzeugung war auch, dass Kompromiss kein richtiger Weg ist. Amen. Es ist sehr wichtig, die haben gewusst, Kompromiss ist kein richtiger Weg. Warum bleiben sie stehend und warum beten sie dieses Bild nicht an? Wegen ihrer Überzeugung. Ein zweites Beis Beispiel ist der, Paulus, der Apostel Paulus. Dieser Mann war so überzeugt von dem, was er erlebt hat. Er, er war ein Mann, wirklich erfüllt mit Gottes Kraft. Er ging überall. Warum? Wegen seiner Überzeugung. Er war bereit zu sterben und er, er schreibt in 2. Timotheus Kapitel 4, er ist bereit sein, äh, geopfert zu werden, er ist bereit zu gehen, er ist, er ist bereit, diese Welt zu verlassen. Hier ist ein Mann, der war bereit zu gehen, er war bereit, diese Welt zu verlassen. Er sagt selber, er sagt selber, Sterben ist ein Gewinn, Christus ist mein Leben. Warum war Paulus so? Warum war Paulus bereit, durch all die Schwierigkeiten zu gehen? Und er beschreibt diese Schwierigkeiten in einer seiner Briefe, im zweiten Korintherbrief. Er spricht über diese Schwierigkeiten und wenn wir so überlegen, durch was er gegangen ist und wir könnten uns fragen, Paulus, warum? Hier ist ein Grund, klar wurde er berufen von Gott, klar, er hat Jesus begegnet, aber genau da entstand seine Überzeugung. Paulus war überzeugt, dass Jesus real ist. Paulus war überzeugt, dass das Wort Gottes real ist. Was mir manchmal leid tut, wenn ich Prediger sehe, die predigen ohne Überzeugung, dann gehe lieber, mach was anderes. Wir müssen predigen mit Überzeugung. Wir müssen singen mit Überzeugung. Amen. Ich glaube, wir haben hier... Es ist, es ist kein Problem, wenn wir nicht perfekt dienen, wenn wir Fehler machen. Es ist kein Problem. Ich mache genug grammatische Fehler. Amen. Hier war ein guter Ort, ein guter Platz, Amen zu sagen. Ja. Ich habe schon oft gesagt, ich, ich rede nicht äh, Deutsch mit Fehler, sondern Fehler mit Deutsch. <lacht> ja, ich bringe wieder der, die, das durcheinander... <lacht> Wer das erfunden hat, keine Ahnung, schlechte Erfindung. Auf jeden Fall, es geht nicht darum, dass wir Fehler machen, wenn wir singen, wenn wir predigen vielleicht, oder ein Wort sagen wir falsch oder keine Ahnung was. Das ist nicht das Wichtigste in dem Punkt, sondern was wichtig ist, dass wir mit Überzeugung dienen. Dass wir predigen mit Überzeugung, dass es in uns brennt. Dass wir singen mit Überzeugung, dass es in uns brennt. Dass wir mit Menschen reden mit Überzeugung. Wenn wir Zeugnis geben im Alltag, dass die Menschen merken, da ist eine Überzeugung bei dieser Person, bei diesem Mensch. So, Paulus war überzeugt. Und ich möchte mit einem dritten Beispiel schließen. Nicht ganz schließen, wir werden noch etwas reden, aber drittes Beispiel sind die Martyrer. Die Martyre, die von Anfang an, angefangen mit Stephanus, bis heute noch in unserer Zeit, es gibt Leute, die sind bereit, für ihren Glauben an Jesus Christus zu sterben. Die Martyre, das Wort Martyr kommt von einem Wort, was überzeugt bedeutet Zeuge. Und ich fand es so interessant, ein Zeuge zu sein für Jesus Christus kann sogar bedeuten, dass du bereit bist für dein Zeugnis und für Jesus Christus zu sterben. Diese Menschen waren bereit für Jesus zu sterben. Und ich habe anders Mal gesagt, als ich am Osten gepredigt habe, für mich ein großer, ein großer Beweis, dass Jesus auferstanden ist, ist die Tatsache, dass außer Johannes all die anderen Jünger als Martyre gestorben sind. Oder die sind für ihren Glaube an Jesus Christus gestorben. Wenn wir allein an Petrus denken, Petrus, Petrus in die Evangelien, der immer in, 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 die, in die bessere Licht dastehen möchte. Petrus, der sagt: Ich bin bereit für dich zu sterben, ich bin bereit bis in den Tod zu gehen, und doch er verleugnet den Herrn, er hat Angst. Und dann, danach, danach, dieser Mann ist bereit für Jesus zu sterben. Die anderen, die waren bereit für Jesus zu sterben. Warum? Weil sie waren, Freunde, sie waren überzeugt. Wenn das eine Lüge gewesen wäre, die, hätten, die wären nicht bereit gewesen, für eine Lüge zu sterben. Die hätten gesagt, nein, das ist eine Lüge, Moment. Ich, mein Leben ist so wichtig, dass ich mein Leben gebe für eine Lüge. Aber die haben gewusst, nein, der Herr lebt. Er ist auferstanden. Und das lohnt sich. Das ist unsere Überzeugung. Und für diese Überzeugung sind wir bereit zu sterben. Die Martyrer. Denk mal nach, wie würde deine Glaube aussehen in so einem Land, wo die Christen verfolgt sind? Wie wäre dein Gebetsleben in so einem Zusammenhang, wo du, wo du weißt, die Christen werden verfolgt? Und, und wegen der Tatsache, Christ zu sein, du kannst alles verlieren, sogar getötet sein. Wie wäre, wie wäre unsere Bibel lesen in so einem Zusammenhang? Merkt ihr, dass Wohlstand nicht immer positiv ist? Es geht uns manchmal so gut. Und Gott hat Israel immer wieder gewarnt, wenn du in das Land gehst und du wirst satt sein und du wirst gut essen und du wirst schöne Häuser haben, pass auf, dass du den Herr, deinen Gott, nicht vergisst. Weil die Gemeinde... Die Gemeinde hat nicht aufgehört in die Verfolgungen der Geschichte. In die Verfolgungen ist die Gemeinde stärker geworden. In die Verfolgungen ist die Gemeinde kräftiger geworden, weil, weil die Leute, die haben für den Herrn gebrannt von ganzem Herzen. Das war entweder alles oder nichts, versteht ihr? Es waren keine Mitläufer in der Gemeinde. Es waren nicht Menschen mit, mit, mit dem Namen in der Gemeinde. Der Preis war zu groß. Das Problem ist heute, in Deutschland, in Europa, der Preis ist zu niedrig. Was kostet uns, ein Christ zu sein? Ach, ich komme Samstag in der Jugend, es läuft eh nichts Gescheites im Fernsehen. Ich komme einfach in die Jugend, mal schauen, wer da ist, mal schauen, wer, wer, wer predigt, mal schauen, was passiert, was, was, was kostet uns wirklich, Christen zu sein, Freunde? Der Preis ist zu niedrig. Leider nicht bei Diesel, ich meine geistlich gesehen. Was kostet uns wirklich unser Glaube an unseren Herrn Jesus Christus? Damals in der Verfolgung, die Martyren haben gewusst, diese Botschaft, Jesus Christus zu akzeptieren als Herr über dein Leben, das ist eine Botschaft, Es geht um Leben, um Tod. Und warum sind die gestorben für ihren Herrn? Warum in manchen Ländern heute, wir haben letzten Sonntag gesehen, in diesen Berichten, und sind so viele andere Berichten darüber, warum sind Menschen bereit, für Jesus zu sterben? Hier ist die Sache, die sind überzeugt. Es ist nicht eine Meinung, die sind überzeugt. Die haben eine Überzeugung in ihrem Leben. Freunde, wir können Meinungen über Gott haben. Wir können viel darüber reden, debattieren, wenn ihr wollt. Aber erst, wenn die Angriffe kommen... Erst wenn die Probleme kommen, erst wenn die Stürme kommen, da zeigen sie sich unsere Überzeugungen. Erst wenn die Angriffe kommen, erst wenn, wenn Situationen kommen über unser Leben, da zeigen sich unsere Überzeugungen. Ich möchte sagen zum Schluss, Überzeugungen im geistlichen Leben, Überzeugungen über Gott, das bedeutet, und das geschieht eigentlich, indem wir Gott erleben. Es ist nicht etwas Theoretisches. Es ist nicht etwas, was du ja, es ist theoretisch, okay, du hast jetzt einiges über Gott gehört. Überzeugt zu sein im geistlichen Leben. Überzeugt zu sein über Gott oder von Gott. Bereit zu sein und zu sagen, dafür stehe ich, egal was mich kostet. Es geschieht in dem, oder wenn wir wirklich Gott erleben. Es ist etwas Tiefes in unseren Herzen. Es ist etwas, was da bleibt und es ist ganz fest und das kann uns niemand wegnehmen. Es ist ungefähr wie damals bei Martin Luther, als er gesagt hat, hier bin ich und ich kann es nicht anders. Er wurde bedroht und er wusste ganz genau, er ist ein most wanted man. Er wurde bedroht und er war in großer Gefahr. Und er hätte auch abhauen können. Und er hätte auch ein besseres Leben haben können. Aber er hat diese, diese Botschaft der Gnade entdeckt in Gottes Wort. Ihr kennt die Geschichte. Die haben euch euren Kopf äh, rein vollgestopft mit seiner Geschichte in Religion, in die Schule. möchte ich nicht mehr wiederholen. Aber doch, was für eine Geschichte. Er war ein Mönch und er war ehrlich. Martin Luther war ehrlich auf seiner Suche nach Gott. Und sein Vorgesetzter hat ihm gesagt, du gehst dahin zu dieser Kirche und du musst auf deinen Knien diese Treppe laufen. Stellt euch vor, er war sowas von ehrlich in seiner Suche. Er hat es getan. Er hat es getan. Er hat gedacht, wenn er diese Treppe auf seinen Knien hochgeht, so wie sein Vorgesetzter ihm gesagt hat, er wird dann Befreiung haben von seinen Sünden. Es war auch in der damaligen Zeit, dass er angefangen hat, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Und er sagt selber, als er auf seine Knien dieser Treppen eingestiegen ist, immer dieser Bibelfest kam in seine Gedanken. Der Gerechte lebt allein durch Glauben. Der Gerechte lebt allein durch Glauben. Es ist nicht, dass ich hundert Treppe einsteige auf meine Knien. Das ist nicht mein Blut. Das ist nicht Wunden, die ich mir selber machen muss, weil er wurde schon für unsere Sünden verwundet, Jesus Christus und der der Gerechte lebt allein durch Glaube. Und Martin Luther hat diese Wahrheit wieder entdeckt in Gottes Wort. Sola gratia, allein die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und er war so überzeugt davon. Er hat das Ganze revolutioniert damals. Wir nennen es Reformation. Er hat den Menschen zurück das Evangelium gebracht und gegeben. Das ganze System von der damaligen Zeit wurde durcheinander gebracht, weil diese Wahrheit kam wieder zum Licht. Allein das Evangelium von der Gnade von unserem Herrn Jesus Christus. Aber Martin Luther hat gesagt, hier bin ich und ich kann nicht anders. Ich kann nicht schweigen, ich kann nicht anders machen, ich kann nicht einfach was anderes suchen für ein gemütliches Leben. Es war seine Überzeugung, Freunde. Warum gibt es Menschen, die bereit sind, ihr Land zu verlassen, irgendwo hinzugehen in der Mission? Und die waren bereit, alles zu verlassen und in sich in große Gefahr zu bringen. Es war eine Überzeugung. Natürlich, auch die Berufung zählt dazu. Aber es war auch diese Überzeugung. Ich möchte die Sänger einladen, nach vorne zu kommen. Indem wir jetzt zusammen nachdenken als Jugend. Hast du Fester Überzeugungen in dein Leben. Ich habe gesagt, heute Abend geht es darum, nicht nur Meinungen, sondern Überzeugungen. Wir können geistlich gesehen, biblisch gesehen, theologisch gesehen so viele Meinungen haben. Und nochmal, wir können darüber reden, aber erst wenn die Stürme kommen, erst wenn die Angriffe kommen, da zeigen sie sich unsere Überzeugungen. Hast du starke, feste Überzeugungen in dein Leben? Für was oder für was wärst du bereit zu sterben? Für was wärst du bereit zu sterben? Die drei Jungs in Babylon, die waren bereit zu sterben für diese Überzeugungen: es gibt ein wahrer Gott. Allein dieser Gott gehört die Anbetung und Kompromiss ist keine Lösung. Paulus war bereit zu sterben für seinen Glaube in Jesus Christus. Die Martyre, angefangen mit Stephanus und bis in unsere Zeit, die Martyre waren bereit zu sterben. Einen nach dem anderen. Die wurden damals gebracht vor dem Kaiser. Es wurde an ihnen gesagt, ihr müsst nur sagen, der Kaiser ist Kyrios, der Kaiser ist König und Herr. Und die haben gesagt, wir können es nicht sagen weil allein Jesus Christus ist Herr. Es gibt ein Herr über unser Leben und das ist Jesus Christus. Und die wussten, was es kommt. Es kommt die Kolosseum, es kommen die Löwen oder die wurden als lebendige Fackeln verbrannt, um die Straßen von vom Rom zu beleuchten. Wir sind ein weiter Weg gekommen im 21. Jahrhundert, in Deutschland, wir werden nicht mehr, nicht mehr verfolgt für unsere Glauben. Aber lasst uns doch fragen heute Abend, was sind unsere Überzeugungen? Ist mein Christentum wirklich ein Christentum, für dem ich bereit wäre, sogar zu sterben? Ist meine Beziehung mit Jesus Christus so wichtig? Ist das, was ich tue, am Mittwoch, am Samstag, am Sonntag, ist es wirklich eine Überzeugung? Weil es wäre so tragisch, dass es nur eine Sache ist, was meine Eltern mir weitergegeben haben. Ich habe das bei meinen Eltern gesehen, die sind in die Gemeinde gekommen. Ja, ich bin einfach in dieser, in dieser Zusammenhang aufgewachsen. Was soll ich sonst noch machen? Meine ganzen Freunde sind hier, nicht in der Welt. Ich komme halt hier, meine Kumpel sind hier. Und da habe ich Gemeinschaft mit meinen Freunden. Ist das, was dich hält, es ist zu wenig. Amen. Es ist viel zu wenig. Du musst Überzeugungen haben. Du musst eine Überzeugung haben in dein Herz, in dein Leben, wo du sagst, so wie wir singen beim Taufen dieses Lied und keine Angst, ich werde nicht singen. Aber wir singen, ich bin entschieden zu folgen, zu folgen Jesus. Und wir sagen, wenn, wenn niemand mit mir kommt, doch will ich folgen. Das ist eine Überzeugung. Wenn niemand kommt, auch wenn ich menschlich gesehen allein bleiben würde, doch will ich gehen mit dem Herrn Jesus Christus. Junge Menschen, die überzeugt sind, sind eine starke Waffe in die Hände Gottes. Ich möchte mir dieser Gedanke schließen. Junge Menschen, die überzeugt sind, das glaube ich von ganzem Herzen, eine junge Generation, die überzeugt ist, dass Jesus der Herr ist, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass der Herr der lebendige und wahre Gott ist und es lohnt sich nur dieser Gott anzubeten und für ihn zu leben. Ich glaube, junge Menschen, die überzeugt sind, die sind eine starke Waffe, die sind ein starkes Werkzeug in die Hände Gottes. Gott kann wunderbar junge Menschen gebrauchen, die überzeugt sind, nicht die perfekt sind. Gott braucht nicht Menschen, die perfekt sind. Das ist eine gute Nachricht der Gnade Gottes. Amen. Wir hätten keine Chance. Gott braucht nicht Menschen, die perfekt sind. Eigentlich Gott nimmt sich manchmal Zeit, um uns von unserer Perfektion zu lehren. Mose dachte mit 40, er ist perfekt. Ich bin auch mit 40, aber okay, das ist eine andere Predigt. Mose dachte mit 40, er ist perfekt. Jetzt muss Gott kommen. Und Gott ist nicht in dem Punkt gekommen. Noch 40 Jahre in der Wüste, bis, Gott, bis Mose sagt, ich bin ein Niemand. Und Gott sagt, jetzt können wir endlich anfangen. Amen. Wenn ich sage, ich kann etwas. Hey Gott, jetzt musst du kommen. Ich kann etwas. Gott weiß, er wird noch warten. Bis wir vor ihm zerbrechen. Bis wir sagen, Herr, ich habe doch anders überlegt. Herr, ich, ich kann es nicht. In meiner eigenen Kraft, Herr, ich bin ein Niemand. Und Gott sagt, jetzt können wir anfangen. Weil du merkst, Mose, du brauchst mich. Du brauchst nicht das, was du in Ägypten nur gelernt hast. Und, und versteht mich nicht falsch, ich rede nicht über zu lernen und zu lesen und Sachen zu lernen. Nein, aber wenn wir denken, durch das, was wir lernen, durch das, was wir erreichen, können wir etwas tun. Das ist falsch, das ist nicht in Ordnung. Wir brauchen unsere Abhängigkeit von Gott. Und Gott braucht nicht perfekte Menschen, aber Gott sucht Menschen, die überzeugt sind. Gott sucht Menschen, die bereit sind, den Weg zu gehen. Auch wenn dieser Weg bedeutet, ausgelacht zu werden, für Jesus zu leiden, aber dass uns, unsere Überzeugungen so stark sind, dass es nicht nur eine Sache ist von Sonntag oder Samstag in der Jugend. Und das ist mein Wunsch, das ist mein Herz, das ist mein Gebet für die junge Generation in unserer Gemeinde, dass ihr überzeugt seid von das, was ihr singt, von das, was ihr hört, von das, was ihr glaubt. Dass ihr wisst und überzeugt seid, dass die Bibel Gottes Wort ist. Dass ihr euer Leben, eure zukünftige Familie auf Gottes Wort baut, weil ihr seid überzeugt. Das ist die Wahrheit. Dass ihr überzeugt seid, es gibt einen Gott und es lohnt sich, dieser Gott allein zu dienen, anzubeten, für ihn zu leben. Deutschland braucht Menschen, die überzeugt sind von ihrem Glauben an Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und wir möchten jetzt eine Zeit haben, in der wir Gott suchen. Nicht nur Meinungen, sondern Überzeugungen. Nicht nur Meinungen, die wir vielleicht gehört haben, sondern Überzeugungen. Und ich habe gesagt, um diese Überzeugung zu haben, jeder von uns braucht seine eigene Erfahrung, seine eigene Begegnung mit Gott. Hast du schon Gott begegnet? Er ruft dich heute Abend, zu ihm zu kommen. Er ruft dich heute Abend. Er möchte, dass du nicht ein junger Mann, eine junge Frau bist, unsicher von das, was du denkst, von das, was du glaubst, von das, was in deinem Leben passiert, sondern Gott möchte, dass du ein junger Mann, eine junge Frau bist, der überzeugt ist von der Tatsache, dass er existiert. Komme zu ihm, öffne dein Herz, suche ihm heute Abend. Wenn du noch zweifelst, es ist auch in Ordnung mit deinen Zweifeln vor Gott zu kommen. Amen. Glaubt ihr das? Wenn du Zweifel hast heute Abend, komm heute Abend mit deinen Gedanken vor Gott und komm und sag ihm, Herr, komm in mein Leben, offenbare dich, Herr. Herr, rede zu mir, Herr, wirke in mein Leben, Herr, Herr, zeige mir, dass ich diese Überzeugung habe, dass ich sagen kann, hier bin ich und ich kann nicht anders, weil ich bin überzeugt, dass es einen Gott gibt. Und ich bin überzeugt, dass er real ist. Ich glaube vor allem, in der nächsten Zeit, der kommt, wir brauchen dringend diese Tatsache, dass wir überzeugt sind von das, was wir glauben und von der Tatsache und die Realität, dass das Gott real ist. Ich möchte dich einladen, komm zu Gott, komm zu Jesus. Komm mit deinem Leben, mit deinen Gedanken, mit das, was dich bedrückt, mit deinen Kämpfen. Komm und rede mit ihm heute Abend. Kein gelernter Gebet, kein wiederholter Gebet seit Jahren, sondern ein Gespräch zwischen dir und Gott. Sag ihm, was du auf deinem Herzen hast. Sag ihm, dass du ihm brauchst, dass er kommen soll, dass er sich offenbaren soll, in und über dein Leben. Und Wir werden jetzt beten und danach werden wir anfangen, in Anbetung, in Lobpreis zu gehen und ich möchte auch die Möglichkeit geben, wenn du hier bist als junger Mann, als junge Frau und du brauchst Gebet und vielleicht du kämpfst mit Gedanken, mit Unsicherheit oder es ist dein Wunsch, dass Gott sich in dein Leben offenbart. Ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen. Ich möchte all die aus dem Jugendteam, die im Raum sind, einladen, hier zu kommen, damit wir füreinander beten. Lasst uns jetzt Gott suchen. Lasst uns vor Gott kommen. Nicht nur Meinungen, sondern Überzeugungen. Sondern die Tatsache, dass wir bereit sind, den kompletten Weg zu gehen, zu leiden, sogar wenn er sein soll, für das Evangelium zu sterben. Und nochmal, so eine junge Generation, die überzeugt ist, ist eine starke Waffe, ist ein starkes Werkzeug in die Hände Gottes für diese Endzeit, in der wir leben. Vater, wir kommen vor deinem Thron her, wir kommen vor dir heute Abend. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Herr, wir danken dir, dass du hier bist in unserer Mitte, Herr. Herr, wir danken dir, dass du uns dazu rufst, Vater, nicht nur Meinungen zu haben, sondern fester Überzeugungen. Dinge in unserem Leben, für die wir sogar bereit sind, zu sterben, Herr. Dinge in unserem Leben, die uns wirklich kostbar sind und für die wir brennen von ganzem Herzen, für die wir bereit wären, auch ausgelacht zu werden, zu leiden, sogar zu sterben. Herr, ich bete dafür. Herr, ich bete für mich, ich bete für die jungen Menschen heute Abend, ich bete für alle die Jugendlichen in unserer Gemeinde und nicht nur. Herr, lass es, dass es sich eine junge Generation erhebt mit starker Überzeugungen. Menschen, die überzeugt sind, dass, dass du real bist. Menschen, die überzeugt sind, dass es sich lohnt, mit dir zu leben. Menschen, die überzeugt sind, dass die Bibel dein Wort ist und dass es sich lohnt, auf dein Wort, ihre Leben, ihre Zukunft zu bauen, Herr. Halleluja, Vater, ich bete heute Abend, Herr, komm in unser Leben und Wirke in uns, Vater. Wenn junge Menschen hier sind, die noch vielleicht mit Gedanken kämpfen, die noch mit Zweifeln kämpfen heute Abend, Vater, ich bete, wirke du, Herr, in ihre Herzen. Wirke du in unsere Herzen, Vater. Und lass, dass wir überzeugt sind, Herr. Lass, dass wir wissen, dass wir glauben von ganzem Herzen, Vater. Diese geistlichen Realitäten, die wir sagen, die wir proklamieren, Herr Jesus. Halleluja, Vater, ich bete für eine Generation, die überzeugt ist, die erfüllt ist mit deinem Geist, mit deiner Wahrheit. Für eine Generation, die bereit ist zu stehen für die biblischen Wahrheiten, egal was es kostet, Herr. So wie die drei Jungs in Babylon, so wie Paulus damals, so wie die Märtyrer damals und auch in unserer Zeit, die bereit sind zu sterben, Herr. Dass wir bereit sind zu stehen, Herr, für die christlichen Werte, für dein Wort, Herr für das, was uns dein Wort lehrt. Halleluja, Vater, wir sind hier in deiner Gegenwart, Herr. Und wir beten, komm in unser Leben, offenbare dich, Herr. Halleluja, Vater, wir beten dich an und wir geben dir die Ehre. Komm, lass uns jemanden beten, lass uns anfangen zu singen und wenn jemand Gebet braucht und Egal auch, um was es geht, vielleicht nicht direkt in Verbindung mit der Predigt, aber wenn du hier bist und du brauchst Gebet, egal über welche Situation, möchte dich einladen zu kommen, dass wir eine Zeit haben, in der wir füreinander beten, in der wir füreinander stehen und dass wir uns gegenseitig ermutigen in die Gnade Gottes, die hier ist. Halleluja.